0: E aí, pessoal? Aqui é o Murilo e sejam bem-vindos a mais uma Sala 1604. Essa semana a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre uma carreira que ela é um pouco nebulosa para muita gente. Todo mundo sabe que ela existe, mas muita gente não sabe muito bem aonde que ela entra, pra onde que ela vai. Ela é tipo um baixista numa banda, a gente sabe? Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre a carreira de Storyboarder. Como que é a carreira, o que que ele faz, aonde que ele pode atuar. E pra falar sobre isso comigo hoje, eu tô aqui com o Rui Silveira. Dá um oi pra aí pra galera, hein? É, e aí pessoal, sou o Rui Silveira, sou
1: animador de storyboarder na Kabong Studio, aqui de Curitiba, e também sou quadrinhista agenciado pelo Instituto HQ de São Paulo. E também vou estar dando aula
0: aqui na Revolution. Então, pra gente começar, eu acho que a gente pode tirar uma dúvida básica, assim, né? Que é o que é um storyboard e pra que, que ele serve? É, basicamente, o storyboard
1: é o jeito de, de você pegar um roteiro e tornar ele visualizável para todas as linhas para toda a linha de produção que vai trabalhar em cima seja do filme da série do jogo da propaganda do clipe de qualquer tipo de produção visual né? na verdade eu acho que, que se ela for narrar ou contar alguma coisa ela precisa de um storyboard para ser produzido porque é o jeito que onde você vai visualizar o que pode funcionar, e o que pode não funcionar, o que você vai ter que cortar e o que você vai ter que acrescentar na produção antes de você realmente botar a mão na massa né? e produzir. Porque é aí onde você vai ganhar o maior tempo da sua produção, na verdade, é no storyboard, é no planejamento do teu projeto. Né? E é para isso que o storyboard serve, ele serve para você visualizar toda a história que você está contando da maneira mais clara e objetiva possível para que qualquer setor que, que vá trabalhar na sua produção não tenha dúvidas do que fazer.
0: É basicamente isso, o storyboarding. E uma coisa que muita gente tem dúvida, eu também sempre tive essa dúvida, que é quando a pessoa gosta de história em quadrinhos, né? Aí sempre chega alguém e fala assim, ah, então você pode, se você não quiser fazer quadrinhos, você pode ser um storyboarder, né? Uhum. Eu quero saber, tipo, qual que, qual que é a diferença entre essas duas coisas e no que, que elas se encontram, assim, uhum. qual é a semelhança é a semelhança entre elas. Basicamente, o
1: quadrinho, ele é um storyboard, só que como você está numa página, é, né, o quadrinho é uma mídia impressa. Ou eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de ler quadrinho no digital, mas ele também funciona hoje em dia no digital. Mas ele é basicamente uma coisa, são várias cenas divididas em uma página. Então é uma narrativa que vai seguir uma linha de leitura. E o storyboard, ele é uma imagem que vai ser rodada num padrão widescreen, hoje em dia, né? 1080, que vão ser em sequências, mas sempre com o mesmo formato. E o quadrinho você... Tem diversos tipos de, de enquadramento. Tem diversos né? tipos de enquadramento, você pode fazer página dupla, você pode fazer página deitada. E o storyboard você basicamente é obrigado a se focar num formato de quadrinho só. E o resto que você vai colocar dentro desse quadrinho, que é a semelhança entre os dois. Que é a escolha do plano, a escolha do, do ângulo que você vai botar a câmera, a iluminação. É, a dramatização, aí isso tudo é, é a união do, do quadrinho com o storyboard, que é, a, é o mesmo processo, basicamente, só que você vai ter essa diferença de mídia. Hum. O quadrinho, você tem uma liberdade muito maior de, de brincar com, com o olho do, do espectador. Você vai guiar o olhar do cara pela página ou pelas por onde quer que você esteja imprimindo a tua, o teu quadrinho, que você pode fazer um quadrinho na parede. O, o legal do quadrinho é isso, você não tem muita, é, você não tem um limite. Já na TV você pode fazer uma coisa tipo 24 horas, até separar em algumas coisas em quadrinhos no, na mesma tela, mas não funciona assim. E o quadrinho também ele, é, você tem um número de páginas. E varia muito, né? Se você pega uma revista mensal da Marvel, são 22. Se você pega uma graphic novel, vai de 60, 180, 200 páginas. E normalmente produções de vídeo tem lá o seu tempo. Uma hora e meia, dez minutos, meia hora. E é, basicamente essa é a diferença. Mas a, a, a correlação entre elas é que você tem que... Do mesmo jeito, se você pegar o mesmo roteiro, você consegue fazer um quadrinho e você consegue fazer um filme, a mesma pessoa, só que às vezes o cara pode fazer o quadrinho é, visualmente mais interessante, mas ele também pode fazer o storyboard muito mais, é, uma coisa muito mais intimista, porque o movimento, o som, as coisas da animação fazem a pessoa entrar às vezes mais na história do que apenas você ler ou acompanhar a ilustração no quadrinho, né? Sim. Mas o, eu acho que é isso, na verdade. É, são mídias similares e o que muda é, é o a jeito finalidade. A finalidade, é verdade, né? Também, é, né? A finalidade. O
0: quadrinho ele é um produto final e o, o storyboard, é, o storyboard ele é parte de um processo.
1: Muito bem, muito bem. E até o acabamento de storyboard tirando alguns Algumas produções que tem que ser mesmo, né? Às vezes a gente faz um, um storyboard para um pitching de uma produtora, né? A gente não tem ali a, a, um projeto piloto, mas a gente já tem um, um animatic ou um storyboard bem desenvolvido. isso ajuda a vender o nosso produto final também, né? Daí você já tem que fazer um storyboard com um acabamento visual muito mais refinado. Quando a gente fez a... Eu trabalhei na, no Media Monks. A gente fez o um storyboard para uma propaganda da Ford hum. e f... primeiro teve que fazer o pitching para daí eles pegarem o trabalho e a gente produzia a animação toda, né? E daí eles enfatizaram assim, eles me mandaram o storyboard da concorrência e falaram, cara, se você puder fazer isso numa qualidade melhor do que a dele, uh -huh. vai ser muito bom para a gente. É. Então, é, ali eu tive que fazer realmente, cara. Eu... Fiz ilustrações bem, é, bem detalhadas, cheias de sombras Sim. e de detalhes e tal, que, por exemplo, numa, numa série animada que você tem que fazer um episódio por mês ali, você não vai fazer. Você vai fazer um storyboard em dois dias inteiro, do, uma, do, do episódio inteiro de dez minutos. E ali eu tive uma semana pra fazer de uma coisa de... 5, seis minutos. Um vídeo de cinco, seis minutos. Mas são finalidades completamente diferentes. No, no dia a dia do, da, do hum. trabalho, você vai fazer, na verdade, basicamente um raf corrido
0: fazendo assim. E Acho que varia muito da mídia também, né? Se é Sim. pra uma animação, pra um filme. Isso, um... isso. Depende muito. Pra uma propaganda. Normalmente ainda pra propaganda,
1: eu acho que é o que, é o que você menos capricha eu não vou dizer mas é onde você tem mais liberar, liberdade de usar colagem de usar às vezes foto e não às vezes até às vezes você nem precisa desenhar você pega lá ah vamos fazer uma propaganda da, da Dove e vai ter o Tarcísio Meira deles pega uma foto Tarcísio Meira mexe a boquinha igual o Salt Park assim para dizer <risos> que ele tá falando para fazer um animatique e foi coloca um cenário genérico é só para as pessoas visualizarem mesmo já para uma animação, você, por exemplo, ali no estúdio, a gente produzia os cenários e os elementos que teriam na cena, tudo pós-animatic. Então eu já na hora de fazer o storyboard, já fazia a sugestão de como seria estabelecido o cenário. Por exemplo, se está numa cidade, os prédios eu já colocava mais ou menos do jeito que era, só que daí quem fosse fazer o cenário deixava aquilo... Bonito, mas seguia a risca. O, o plano de câmera, a construção, a composição que eu tinha feito no storyboard foi toda seguida para fazer os cenários e, e esse tipo de elementos. Que é mais ou menos o que é, a maioria dos estúdios fazem. O Copa Estúdio, lá de São Paulo, que faz o Irmão do Jorel e o próximo trabalho deles, que a gente trabalhou aqui também, eles já produziram todo os cenários, os personagens, todos os elementos, e daí construíram os animatics. Então todo o animatic já tem os cenários prontos, né? os hum. cenários finais colocados, e também o visual dos personagens é o final só animadinho, tipo o Soul Park mesmo. Que foi um outro jeito que também funciona, eu acho que tão bem quanto de você fazer esse aí, do jeito que a gente fez aqui no estúdio. É, então ele... É uma, é uma mídia que varia muito do lugar que você trabalha mesmo do, do tipo de projeto que você vai fazer do tempo que você tem para fazer eu acho que é o, é o mais importante porque o storyboard ele tem que ser uma coisa que, que é rápida entendeu que você vá que você não não tenha dó de jogar a cena fora de acrescentar coisa que você não perca tempo para acrescentar coisa para tirar coisa é justamente aquilo que você falou, o quadrinho é o, é o trabalho final, que é laborioso bastante e ele vai ter que dar um resultado bonito e extremamente bem acabado. O storyboard já é uma coisa muito mais rafiada, só que tem que ser claro e objetivo possível, como o quadrinho, né? Quanto mais claro e objetivo e sem nenhuma palavra, sem nenhum som a pessoa entender o que está acontecendo, você...
0: Cumpriu a sua missão ali no, no Tanto no quadrinho quanto no storyboard E eu acho que você já respondeu Essa pergunta, mas então Você acha que um, uma pessoa que gosta de quadrinhos Pode ser um storyboarder Pode quanto vice-versa assim? São habilidades semelhantes
1: São habilidades semelhantes Mas são trabalhos distintos, e o quadrinho da, é, é muito mais sofrido, eu acho. Uh -huh. Uh -huh. é muito mais laborioso, o, o storyboard é uma coisa que você acha que até trabalha bem o seu desapego, com a, com a tua qualidade, com a, o teu acabamento ali, e você se foca muito mais, menos é mais. enquanto menos elementos ali tiverem mais claro for a tua mensagem, melhor tá sendo o teu trabalho, entendeu? E no quadrinho tem isso, mas você tem que ter um esmero muito grande. E às vezes nem todo mundo que trabalha com storyboard tem paciência para fazer quadrinhos. Uhum. Isso é, um, é uma coisa muito recorrente, assim, porque realmente tem muita gente que gosta de, de, do storytelling, né, de contar uhum. a história, mas não tem a paciência do acabamento. Sim. De, ah, putz, repensar aquela página. Ai, ah, eu acho que eu vou refazer essa Fazer cena. o desenho bem mais trabalhoso. É, ou, putz, não gostei desse enquadramento, vou fazer de novo no storyboard. Ah, não gostei. Tá bom, joga fora, ah, faz é. outro. Que se dane. Ali você, ai, ah, cara, demorei seis horas pra fazer isso aqui. Eu não vou fazer de novo. Ah. Então, pode ser que o cara... Eu acho que é muito mais fácil o cara que gosta de quadrinhos fazer storyboard do que o cara que faz storyboard e, ah cansei é. de fazer storyboard, vou fazer quadrinhos. É. Eu acho que esse cara vai, vai penar um pouco. Ele pode sim, sim. totalmente seguir esse caminho, mas eu acho que ele vai dar uma boa penada, ele vai chamar a mãe algumas vezes. <risos> o storyboard é mais, mais alegria. É um negócio que você, assim, você viu o storyboard, daí quando você vê ali a o filme, nossa, a série, mano. é, a coisa ali, fala, nossa, putz, ficou exatamente como eu fiz, ou, nossa, fizeram totalmente diferente, mas ficou legal, assim. Ah. É, é muito gratificante. Já o quadrinho, você já viu ele, né? você Quando você termina, você fala, graças a Deus, leva esse negócio daqui nunca mais me vou. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não leio os quadrinhos que eu, que eu faço. Você já viu meu vezes, né? Já, já <risos> cara, já sei a história, assim, eu vejo para ver como ficou a cor... Que normalmente não sou eu que pinto Mas eu só dou aquela folhada ali e pronto Que até assim, às vezes, tipo, demora Por exemplo, tem o Cian Tô terminando a terceira edição E eu terminei a segunda edição Tem um ano e meio E a editora não publicou ainda a segunda edição Aí, tipo, provavelmente essa eu valer Porque eu já nem lembro mais da história, né? Mas é uma coisa que você realmente Quando você termina Você não quer ver nunca mais na sua vida Porque você cansou daquilo E você já melhorou Aí você vai olhar o teu trabalho anterior e você vai putz, que, que merda isso. Putz, por que, que eu fiz isso? Daí você vai ficar se criticando e não vai ser legal. Então, passou, passou. Foi bom, não foi. Foi bom ou se não foi. Paciência. E vamos tocar pra frente. Já o storyboard ninguém viu, ninguém verá. Hum. Só você e quem produziu. Sim. E você vendo o resultado final e ele ficou legal, você já te dá aquela Sim. satisfação, né?
0: Eu acho que isso que faz também a, a pra quem é de fora achar um pouco confuso esse processo do storyboard, né? Porque daí você... Alguém tenta explicar o que é um storyboard, daí, ah, é tipo um quadrinho. Já cria essa confusão, né? Então, eu acho que você pode me, me falar um pouco pra mim agora, tipo, como que é, onde que tá o storyboard dentro da produção? Ele vem depois do roteiro? Depois do concept art? Ou antes? Como é que é que funciona? É,
1: normalmente ele vem depois do concept, porque a gente precisa na hora de fazer ali o storyboard a gente coloca muito do acting do personagem, de, da personalidade dele já para quem for animar já ter isso em mente, né? Por exemplo tipo, perna longa você vai sempre colocar ele numa voz impositora ou debochante, né? Você vai seguir a personalidade dele. Então, esse tipo de concept a gente fazer o storyboard é muito importante. Porque vai, vai ditar o acting de quem vai animar depois, né? Porque, o, o, como eu falei lá no início... O storyboard, ele é o... é você visualizar o roteiro, né? É você ver assim, pô, essa cena que eu imaginei, ficou legal. Você botou lá no roteiro, pô, perna longa, desce a escada e encontra com o Patolino e o Patolino tenta dar uma palada nele e ele se abaixa e desvia e consegue dar um murro no Patolino, sei lá. Aí o cara pode ter escrito assim, o cara pode ter colocado, ó... Oh, na cena 1, um, a gente vê a câmera de cima e Pernalonga descendo a escada, assim, né? Numa vista de cima. E você já consegue ver o patolino lá embaixo. Aí você vai seguir isso. Mas já se for uma coisa muito... O patolino desceu, o Pernalonga desceu, desceu, você... eu escolheria uma câmera de baixo. Mostraria ele vindo de lá e ele aqui como se fosse o patolino olhando para ele. Então, o storyboarder é isso. Você vai imaginar aquela cena do jeito que você estaria vendo quando você lê, tipo, sabe quando você lê um livro e daí você vai montando a cena na sua cabeça? O storyboard é, é basicamente você pegar essa imagem que você tem na sua cabeça e desenhar ela, né? E daí você vai colocando isso em sequência. Daí você tem que tomar cuidado com a posição da câmera, com zoom in, zoom out, às vezes desfocar o primeiro plano ou desfocar o segundo plano para destacar. Então, o storyboarder, na verdade, é o cara que vai guiar a câmera, o espectador e o roteiro para onde ele tem que ir. Eu acho que ele, ele é a terceira fase, acho que, de uma produção, né? Primeiro vem o concept da, da ideia, depois vem o roteiro e depois o storyboard para você... A partir daí, você tendo o storyboard, você vai pro animatic, que é a hora de produzir. Que o animatic é onde você pega o storyboard e decupa ele, né? Coloca na tua timeline lá com o tempo estabelecido do, do projeto que você quer e você coloca ali todas as cenas do seu storyboard. Se você já tem, assim, um, o texto escrito, uma coisa que a gente estava usando era pegar o Google, escrever o texto e fazer o Google, o Google falar. Fala, ah, não, não, não. E as falas eram o Google falando, porque daí já dava uma noção de tempo que o locutor ia demorar para falar. Então a gente conseguia planejar mais ou menos o tempo de cena assim. Só que sempre dá diferença. Então quando a gente normalmente produz, agora nessas novas séries que nós vamos fazer, a gente vai produzir o, o storyboard e o roteiro já junto para passar para os locutores, para daí a gente já produzir o animatic com o som final. Para a gente não ter. Por exemplo, refação nessa parte, né? Que daí na hora de colocar a locução Ah, putz, vai ter que acrescentar aqui ou putz, tem que tirar e daí vai ter que tirar lá na frente, atrás porque aconteceu muito isso com a gente foi da, da locução do Google ser meio lenta e o, o, o dublador falar mais rápido a cena aí no final dava três segundos, quatro segundos de diferença no, no filme e daí a gente teve que ir cortando várias ceninhas para encaixar aquilo ali e acabou perdendo muito tempo fazendo isso, entendeu? Então a gente já para nessa nova tentativa de planejamento já vamos gravar a dublagem antes de, de produzir o animatic para daí produzir. Porque quando a gente produz o animatic, quando nós vamos separar daí o trabalho para por animador, a gente já sabe assim a cena 1... Um, tem 3 segundos, a cena 2, tem 4 segundos e daí você vai passar a cena 1 um pro fulano, cena 2 pro cicrano, cena 3 pro beltrano.
0: E o animatic, ele, ele faz parte da função do storyboard? Sim. Porque assim, na verdade
1: você monta o storyboard, eu já, como já tô mais familiarizado, eu já monto o storyboard direto no photoshop separado em layer. Hum. O personagem fica num layer e o fundo fica no outro. Depois, daí eu só animo ele, tipo, seu outro parque, tuk 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 tuc, 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 tuc daqui pra lá. Ou você dá um zoom. E daí você já pega e anima direto no Premiere, entendeu? Daí o cara, ele já... se separa tudo em cenas daí. Daí a gente vai fazer... Aí é um, é também é um lance organizacional de empresa pra empresa. Mas a gente tem uma pasta lá movie final, né? Render final. Daí nós deixamos o animatic todo lá já com o nome... Tipo, cena 1, cena 2, cena 3, né? Episódio tal... Tararã, cena 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando o cara faz a cena dele, ele já renderiza no lugar do animatic. Daí já fica direto no premiere lá, tá ligado? No... Só liga o premiere já vai estar tá com as cenas prontas e as cenas do animatic. Daí você já vai ver se já tá tudo funcionando, se não tá dando hookup, que é um problema de sequência, sabe? Às vezes você tá ali, digamos, você animou a cena 2 e eu animei a cena 3. Daí você, na cena 2, terminou com o teu personagem assim. E eu comecei a minha cena 3 com o teu personagem, tipo, assim. Isso é um hookup. Aí tem que arrumar. Daí, se você tiver esse planejamento do animatic, isso não acontece.
0: sobre o mercado de storyboard. O que você pode dividir com a galera aí?
1: Olha, eu acho que ele é um, é um mercado no Brasil, assim, em grande expansão, cara. Eu acho que a, a produção nacional, além de estar tá evoluindo, um nível bom, assim, eu acho que a gente tá chegando, seja em novela, seja em filme, e agora em animação mesmo, no Brasil assim, a gente, uns anos atrás a gente tinha animações realmente não vou dizer ruins, mas elas, elas não não chegavam no, no nível que a gente via a produção americana, né e hoje a gente já tá, poxa chegando ali, nível americano nível francês japonês, a gente está com produções nacionais muito boas pessoal muito competente poxa estão aparecendo novos estúdios aí estão a... os canais de TV assim o que eu vejo muito a TV aberta e a TV fechada hoje estão procurando mais trabalho nacional mesmo seja em séries seja em animação seja em games para tudo isso você precisa de, de storyboard né só que tem o um, um negócio assim como o storyboard é aquela coisa que nem todo mundo vê, na verdade quase ninguém vê essa coisa meio obscura. Às vezes também você pega um animador ou você pega um ilustrador e fala ah, cara, faz o um storyboard aí. você não Tem lugares que não, não contratam especificamente storyboarders. Então você tem que... O que eu recomendaria é você ter um... Não se focar só no, no storyboard, mas você... O storyboard fazer parte do seu trabalho. É exato, o storyboard fazer é parte do seu trabalho. Porque, assim, é muito difícil também. Não é todo ilustrador que vai fazer um storyboard bom. Definitivamente. Tem gente que faz ilustrações maravilhosas, mas não consegue um storytelling legal. Não, não faz a coisa em sequência funcionar. Ele consegue enquadrar bem uma cena, mas você, por exemplo, a noção espacial de... Quando você está fazendo uma conversa aqui, né? Eu e você. Como você contaria a nossa conversa em cenas e que não ficasse uma coisa chata, que ficasse tua cara, minha cara, né? Sim, sim. Aquela coisa só. E, normalmente, no ilustrador, ele faria essa coisa mais... A cena que ele está acostumado a ilustrar, sim, sim. né? Ele não, não tentaria, ou poderia também tentar, ângulos diferentes, ele não... Talvez não não tivesse o conhecimento narrativo para tentar deixar isso interessante. Sim, sim. Então, por isso que o storyboarder ele... ele ele é importante porque ele é uma pessoa que tem que ter a visão narrativa mais clara do que todo mundo. Isso é, é imprescindível, assim. Pro, pro filme ser bom, eu acho. para produção, pro... Para produção que você quiser fazer ser bem... É... Para produção que você quer fazer ser bem é... visualmente interessante, é... empolgante, o storyboard bem resolvido é o que vai fazer isso acontecer da maneira mais rápida e organizada possível. Porque às vezes você pode entregar um storyboard muito mal feito, mas na mão de um diretor é excelente, que o cara consiga sintetizar aquela coisa ali e colocar em, em cenas... Excelentes, tem alguns exemplos disso. Eu acho que até o storyboard do, do Blade Runner ele não é um storyboard tão claro, mas a hora que o diretor botou lá ficou sensacional. Né? Então também tem isso. Mas se o, se o cara é um storyboard excelente, como o Rodolfo da o diretor ele só vai organizar a parada, ele vai seguir aquilo ali, ele vai se sentir totalmente tranquilo da produção dele, ele já, já visualizou como vai ficar aquela, o resultado final, então ele não vai ter as dúvidas que
0: um cara que pegou uma coisa ali ah, eu acho que eu vou fazer assim, vamos ver se vai ficar melhor. Então pode dizer que tem tipo duas, duas qualidades assim, do storyboarder, que é a parte artística de você é. fazer um bom storyboard com, com cenas bonitas e um interessante uma narrativa uma fluida, narrativa boa. mas também é. você saber fazer isso de forma objetiva para o estúdio não perder tempo e dinheiro. É Exato, verdade. que é o mais importante, que é o que eles querem na verdade, é, é produzir
1: o mais rápido e com a maior qualidade possível. Hum. E o planejamento inicial é onde você ganha todo esse tempo ainda. Né? O storyboard é, é basicamente é,
0: é onde você ganha o tempo é. da, da produção. Então, para a gente ir encerrando esse episódio, é, eu vou te perguntar, eu vou te perguntar assim, tipo, o que, que faz um bom storyboard, um bom storyboarder e se alguém que se alguém que esteja interessado nessa área, assim, mas está meio perdido, quais são as qualidades que essa pessoa tem que buscar estudar e, e melhorar no trabalho dela para conseguir entrar numa área dessa?
1: Eu acho que assim, o que faz o storyboarder é, é o cara que, que consegue interpretar uma cena interpretar o um roteiro, absorver ali assim o clima da história que você está contando, a personalidade dos personagens que você está representando e contar essa história de maneira fluida. É uma pessoa que consegue sintetizar toda a ideia da produção em imagens e numa narrativa que não cause dúvida e que seja empolgante e interessante. É um trabalho bem difícil, você vai ter que estudar muita nativo, muita nativo. Vai ter que assistir muito filme, assim, prestando em, em atenção em questões técnicas mesmo. É, traveling de câmera, é, iluminação, escolha dos planos para cena. É o cara que presta atenção nesses detalhes e que consegue passar isso quando lê um roteiro e vai transcrever ele para o o storyboard né que vai interpretar ali tudo que que o escritor que o produtor pensou e você vai narrar essa história de maneira clara e envolvente para o espectador para o leitor o que quer que que seja que vai estar tá ali participando e, eu recomendo assim para pessoa que quer entrar nessa área que ele leia frame Dink do Marco Mateus mestre que para mim é a melhor referência narrativa que existe, assim. Ele tem outros livros também, mas eu acho que o Frame Ink, para para storyboard, para quadrinho e, e para narrativa visual no geral, ele é fantástico. Ele é um livro que abre a tua mente assim para para questões técnicas, para a importância de você focar, de você deixar a pessoa Criar a situação na cabeça. Às vezes você usa só silhuetas para pessoa... Putz, aonde que ele tá, sabe? Quando você não não dá também a história toda mastigadinha pro cara, quando você faz o cara ter que ligar os pontinhos, isso também é uma função do storyboarder e aí é o cara que faz isso assim bem. Esse cara é um bom storyboarder um cara que, que consegue prender o, o espectador na história do início ao fim, sabe? Que é aquela coisa que você entra no mundinho e só sai quando a produção acaba. Eu acho que esse é o, é o, é o bom storyboard e eu acho que esse é o caminho que você deve, para quem quer seguir nessa área, procurar. É ser muito claro, muito objetivo e principalmente... Ser um bom intérprete de, de ideias. Creio que é isso. É transformar ideias em imagens. Isso. Legal. De maneira bem interessante. <risos> que é bem difícil. <risos> e é, eu creio que é isso, cara. E assim, tem que ter muito também... É paixão pela, por contar história, sabe? Ah. Porque não é na primeira história que você vai contar ela bem. Não é na décima história mas lá pela décima você já vai estar tá contando muito, muito melhor do que você já estava no início. Então, eu acho que como todo o trabalho artístico, ele é uma coisa que vai crescendo com você, né? Aham. Você pode experimentar sempre novas coisas, você pode tentar ângulos diferentes, é, você, ali, o céu é o limite, na né? verdade. Eu acho que isso também é legal do storyboard, é que como você vai imaginar tudo que os outros vão fazer, você, às vezes, se vê num lugar, assim, de tipo, Deus e vou colocar as minhas peças sim, do tabuleiro sim, tá. aqui <risos> e vou organizar a parada, porque, às vezes, você também cria tensão para uma próxima cena, que coisa que não estava no roteiro. Uhum. Fala, pô, eu acho que vai ficar mais interessante, assim, se eu, tipo, o cara vai dar uma facada em você. Uhum. Mas daí, por exemplo, eu pego uma câmera e foco na faca e eu tô vindo aqui de trás pra pegar, sabe? Uhum. Aí você já, tipo, dei a dica dessas, do que vai acontecer na próxima cena. Uhum. Por isso aqui, ou pela iluminação, sabe? Tipo, às vezes você o cara tá na sombra e só sai assim um pedaço do olho, deve ser. Você tem que criar um, um ambiente né? ali pro, pra pessoa entrar naquele mundinho. Isso também é, é o storyboarder que faz, né? É, então, é assim, eu acho que o, o storyboarder, além de ser uma, uma profissão importantíssima, na, na... Deu para perceber que é realmente muito importante. É muito importante. É, é bem negligenciada, mas ela é de extrema importância. E, cara, eu acho que ela também é... Ela acaba sendo recompensadora, não porque é, teu nome está no crédito ou tal, mas é que, no fundo, mesmo que só você saiba, você sabe que tudo que tá ali, que você assistiu e tal, é... Foi você que, que guiou, entendeu?
0: Hum.
1: Partiu do, do princípio do que você imaginou. Assim, né? Do que você é, transcreveu. A tua interpretação daquilo que você leu. E todo o resto da produção confiou no teu trabalho para hum. produzir em cima. Então, acho que isso também é uma parte muito gratificante de, de quem trabalha com storyboard. E quem gosta, quem ama o que faz, eu acho que a hora que você vê ali todo o teu trabalho acontecendo e as pessoas gostando, é, cara, é, é muito legal. Então se você quer ser storyboarder, é, porra, vista vai, segue isso aí, porque se você, digamos, quiser contar uma história de qualquer jeito, mesmo que você não vá produzir um, um filme ou uma coisa, ou você só quer fazer uma tirinha, o storyboard vai estar ali para te ajudar, ou você <risos> quer fazer um, um quadrinho, teu conhecimento de storyboard, para qualquer tipo de história que você queira contar ele vai ser fundamental para você fazer um hum. trabalho
0: bacana e
1: para mim eu adoro fazer isso e
0: eu... é uma acho que é uma profissão extremamente versátil para o mercado né é. você pode fazer tanto para qualquer tipo de produção seja ela 2D 3D, 3D. para ou finalidade cinema Sim. publicidade Entediado,
1: realmente, você não fica. Uh -huh. porque, e essa assim, área de atuação tem e, e só tem a crescer, né, cara? Tem coisas que a gente nem sabe que eles vão inventar, mas que provavelmente precisa de um planejamento à storyboard. Eu acho que é uma profissão que tem tudo pra crescer muito mais, assim, e até receber um reconhecimento maior. Até eu acho que, assim, no exterior o reconhecimento é grande já. Não, realmente eles têm um... um... Um funcionário exclusivamente para isso. Aqui ainda a gente meio que pega ali quem você vê que leva mais jeito para coisa e às vezes coloca ele para fazer. Mas se você se você já tem um profissional capacitado para isso, a produção realmente flui muito
0: melhor. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio, porque eu gostei muito de gravar ele deu para aprender muita coisa e até deu uma vontade de, de estudar essa parte aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma crítica sugestão, vocês já sabem que vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários pra gente, deem um like aí no vídeo para dar uma força pra gente e compartilhem esse podcast com, com seus amigos na sua timeline indica o nosso podcast para algum amigo seu que goste da, dessa área que a gente tanto ama, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, o facebook o instagram, o e acompanhar o nosso site, o revolucional.com.br E se você quiser um saber um pouquinho mais sobre o, o curso que o Rui dá sobre storyboard Dá uma olhada no site da Escola Revolution, que lá você vai ter mais informações E é isso, quer dar um tchau pra galera aí? É isso aí, muito obrigado
1: galera, espero que vocês gostem também Foi muito legal participar aqui, achei super bacana E espero ver vocês lá no meu curso, espero que vocês gostem da ideia também E venham aí, eu acho que é uma profissão que... Tem muito, muito a, a crescer ainda e, sinceramente, é muito divertido de fazer.
0: Então, valeu todo mundo e até semana que vem. Valeu, um abraço. Valeu, abração.